0: Bienvenidos sean nuevamente a Verdades que desnudan. Tuvimos una semanita de descanso eh, la semana pasada con la Semana Santa. Pero aquí estamos
1: recargadas de toda la energía. ¿Cómo están Lau, Adi? ¿Cómo les va? Muy bien. Yo las extrañé. ¿eh? Una semana que no tuvimos, se les extraña muchísimo.
2: Sí, pero ya aquí Reloaded para seguir con este, con este programa que la verdad es que está súper interesante.
0: Eso sí, totalmente. Pues sí, pues el día de hoy vamos a hablar de esta relación de la que es mente y cuerpo. Hemos escuchado este tema infinidad de veces. Eh, es, suena hasta como muy trillado, pero la verdad es que hoy queremos darle un enfoque mucho más profundo y que nuestra invitada realmente nos ayude a hablar profundamente de este tema y con tips prácticos de cómo llegar a un resultado de esto. Pues bueno, nuestra invitada ya ha estado con nosotros eh, anteriormente, ella es Renata Herrera Aspra. Eh, Renata, eh, cuando, cuando tuvo sus embarazos, subió más de 30 kilos y para, recuperarse de su, para recuperar su peso hizo dietas de hambre. Eh, además, hizo estrategias para lo mismo, para romper el peso, que parecían como de odio, lo que la llevó a un diagnóstico de cáncer a los 31 años de edad. Esa fue la pauta para que ella estudiara eh, muy profundo este tema de la alimentación, de la salud y la psicología. Eso se convirtió para ella en su pasión eh, y pues entendió que el efecto positivo o negativo que tiene la comida y las emociones, sobre todo, ¿verdad?, en la salud de cada una de las personas, es lo que marca la diferencia. Trabajó más de 16 años en uno de los laboratorios más importantes de México eh, como Vicepresidente de Investigación y Desarrollo Mundial, en donde profundizó en el tema de la salud y del cuerpo humano. Tiempo después decidió desprenderse de esta industria para seguir su pasión. Renata se certificó como coach en nutrición integral y como profesional en psicología de la alimentación, especializándose en control de peso y salud hormonal, con el fin de aportar a la población y evitar el dolor que causa el tema del sobrepeso. Renata, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Freda, muchísimas gracias. Mil gracias a las tres, Laura, y gracias por la invitación otra vez.
0: Pues nos da muchísimo gusto eh, que nos puedas hoy instruir sobre este tema eh, de cómo balancear y que nos digas así de plano, desmenuzadamente, cuál es la función que tiene la, la, y la relación mente-cuerpo eh, en, en estos 30 minutos que vamos a tener.
3: Perfecto. Sí, sí, claro. Este, bueno, a ver, este es, un, este es un tema súper complejo, entonces voy a tratar de resumirlo como apenas jalando, tocando un poquito lo que tiene que ver con la salud, porque obviamente esto es enorme, ¿no? Pero nosotros claro, claro. Sí, o sea, eh, recibimos información del exterior a través de nuestros cinco sentidos y esas son muchas de las cosas que nos mantienen con vida. Entonces esta, esta información entra, nuestra mente lo interpreta y si se considera que es peligro, se prende, digamos, la alarma, que es la amígdala del cerebro. Este es, digamos, que es el centro de comando de la respuesta a lo que nos pone en riesgo. Entonces, si nuestro cerebro interpreta que algo nos pone en riesgo, se prende la amígdala, que digamos que es la alarma, y entonces baja toda la información por la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Esto quiere decir que no podemos hacer nada, que, es el, eh, que no podemos hacer nada para controlarlo. Si nosotros vemos algo que nos asusta o sentimos algo que nos da miedo o olemos a, a algo que nos puede poner en riesgo, de inmediato toda, toda la información llega a nuestras glándulas adrenales. ¿okay? entonces. Tenemos, digamos, que dos ramas importantes, bueno, más, pero dos ramas muy importantes en este tema, que es la rama simpática, que es toda la respuesta, nada más a, a este, el cómo respondemos ante el riesgo, y la rama parasimpática, que es lo contrario. Entonces, ¿cómo es la rama que nos pone en relajación. Entonces, digamos que la rama simpática es la que nos estresa, y el estrés es una herramienta de supervivencia maravillosa. Cuando nosotros nos estresamos, Digamos que vemos algo que nos asusta, bueno, pues la química de nuestro cuerpo cambia. El, para no les hacerles así como que mucho rollo, digamos que se interpreta, el hipotálamo es el que traduce de interpretación a cuerpo. O sea, literalmente hace que entonces que nuestro cuerpo tenga una respuesta en base a la interpretación. Por ejemplo, si yo veo un león, un tigre, entonces, eso me asusta, y el hipotálamo toma, se prende la amígdala, el hipotálamo toma esa información, la manda por la glándula pituitaria, de la pituitaria baja por la, la rama simpática, del está nervioso, y llega a las glándulas adrenales. Y ahí mis glándulas adrenales producen cortisol, adrenalina, y bueno, más de 30 hormonas que son las hormonas del estrés. Si te fijas, de, un, de, de algo que vi, de una imagen de algo que yo sabía que era peligroso, se traduce en química dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, ahí es donde empieza toda la parte de cómo, dónde está la relación. Bueno, pues empieza en el momento que se traduce en química dentro de nuestro cuerpo. Nos, nos llenamos de cortisol, adrenalina, noradrenalina, y como te digo, son más de 30 diferentes hormonas, y las hormonas son neurotransmisores que están como que girando la instrucción a todas las, a todos los órganos del cuerpo. Cuando tenemos un cortisol alto, el nivel de cortisol muy alto, nuestro, digamos que ya nuestro cuerpo sabe que estamos en riesgo, porque eso significa tener un nivel alto de cortisol. Entonces, digamos que asume que nos está persiguiendo un león, aunque tal vez no sea un león, pero o sea, tal vez ni siquiera estamos en riesgo, pero eso es lo que, es lo que el cortisol le está diciendo a nuestro cuerpo, y entonces el cuerpo empieza a administrar energía de una forma diferente. Si me está persiguiendo un león obviamente no voy a estar haciendo la digestión. Entonces, el sistema digestivo se cierra total o parcialmente y se cierra porque los vasos sanguíneos y las venas que van, el cortisol dice, cierra estas, digamos que es la instrucción que gira. Dice, ciérrame vasos sanguíneos, este, venas, arterias, todo lo que llegue a los órganos que no necesitamos para salvar la vida. ¿Qué pasa con las piernas, por ejemplo? Tengo que salir corriendo y escaparme del león o los brazos para pelear. O, pues ahí se expanden esas venas y arterias y toda la sangre se va para allá porque ahí es donde va la energía. ¿Ok? Entonces, ya que digamos que le escapo al león ¿eh? y me, o me peleo con el león y se va corriendo, entonces mi cerebro interpreta que ya no estoy en riesgo y todo regresa al balance perfecto. Se baja el nivel de cortisol, lo que se había cerrado se abre, lo que está extremadamente abierto, la sangre deja de llegar en grandes cantidades, a brazos y piernas, y llegas a ese balance perfecto. Nuestro cuerpo maneja muy bien el estrés, pero lo maneja muy bien por dos o por tres minutos. Y aunque el estrés es un estado natural, no es el estado natural del cuerpo. El problema, que es lo que comentábamos, es este estrés de bajo a moderado porque eso hace que vivamos en una constante, en un desbalance hormonal constante. Y esa química de, de estrés, después de sí. dos o tres minutos, lo que hace es que literalmente nos empieza a envenenar. Es el principio de muchísimas enfermedades que van desde la diabetes hasta el cáncer, Alzheimer, y bueno, muchísimas cosas empiezan por ahí. Entonces obviamente no solo lo que percibimos a través de nuestros cinco sentidos, lo que cambia la química de la sangre, sino también todo lo que vivimos, todos nuestros pensamientos, nuestras experiencias de vida, lo que sentimos, lo que pensamos, porque para nuestro cerebro estrés es estrés. Y si yo, si a mí me está persiguiendo un tigre o estoy pensando que mañana me van a correr, lo único que, nuestro, que, digamos que el cuerpo interpreta es nivel de cortisol alto y reacciona exactamente de la misma forma. Y ese nivel de cortisol alto y constante es lo que nos puede llegar a hacer muchísimo daño. Y esto ah, bien, es algo que todos sabemos, todos sabemos que el estrés nos puede matar, ¿estás de acuerdo? Sí.
2: Oye, Renata, ¿y qué pasa? Por ejemplo, eh, ese es un caso extremo en donde, por ejemplo, estamos como en peligro, pero ¿cuál es el deber ser para equilibrar esta parte de mente y cuerpo de verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta en el estado en el que empezamos a entrar, por ejemplo, en esta ciudad entramos en el tráfico o entramos, por ejemplo, no sé, eh, en algún momento de desesperación, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal o que tiene mucho dolor o algo. ¿Cómo salir de esa etapa de desesperación o de esa etapa en donde no nos damos cuenta que estamos en estrés porque no es algo tan como tan fuerte, pero que debemos aprender a equilibrar nuestro cuerpo?
3: Tal cual, y sí, este, el problema con el estrés, que sí pasa lo que tú dices, que no nos damos cuenta, es porque el estrés, igual que todas las emociones poderosas, digamos que fabrican muchas hormonas, esas hormonas son adictivas, entonces lo que tenemos que aprender es a gestionar el estrés, los estresores no se van a ir, lo, el tráfico, la gente, el que te en el que te en el coche, eso va a seguir, porque digo, hay algunos que se van a ir, eso ahora voy, pero, o sea, esos, esos van a seguir, lo que tenemos que aprender a hacer es a controlarlo, a gestionarlo, ¿okay? No quiero decir controlarlo de, de tenerlo apretado, pero a gestionarlo. Entonces, este, aquí sí, digamos que con el estrés aquí sí es donde aplica el que se enoja pierde, porque además cuando nos estresamos se cierra parcialmente la corteza prefrontal y entonces somos menos inteligentes realmente somos menos inteligentes tomamos malas decisiones que después nos siguen estresando, pues una de las cosas más importantes que podemos hacer es vivir conscientes, ser observadores de nuestra vida, porque siempre estamos jugando nada más el papel de ser protagonista, entonces nos hacen así volteamos y decimos ¿qué, ¿Qué te pasa? Estamos reaccionando ante la vida, en lugar de estarnos observando, porque cuando nos, nos estamos observando nos podemos detener. Cuando estás al pendiente de ti, no, no, no avientas la primera reacción que te sale, que generalmente si viene del estrés va a ser una reacción de luchar, porque estás preparándote para defenderte. Entonces lo que hacemos es empezar a trabajar con el gestionar el estrés para que te vuelvas un observador de tu vida. Ya tenemos más o menos 70.000 mil pensamientos al día, los, los expertos nos dicen que casi todos esos pensamientos son exactamente los mismos del día anterior. Pero lo malo de esto es que casi todos son negativos y casi todos son acerca de nosotros mismos. Ese es el estrés donde sí podemos meter mano, sí podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos. Nos decimos, es que no soy buena para algo, este, seguro me está viendo el, el brazo que lo tengo colgado, la pompa que tengo celulitis, este, no soy interesante, soy tonta, soy lenta... O sea, todos trae, tenemos un no soy suficientemente buena para algo. Y esas son creencias, y son creencias que, independientemente de por qué llegaron, la realidad es que son mentiras. Yo siempre les digo mucho es no creas todo lo que crees, porque mucho de lo que creemos es mentira. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Imagina que la mente es un lienzo en blanco, los pensamientos son la pintura, son esas cosas, es algo que sucede en la mente, y nosotros lo que somos, lo que podemos a hacer, es el observador, el que está viendo ese cuadro, que no eres ni tu mente ni tus pensamientos. Y en ese momento es donde podemos empezar a gestionar el estrés. Es pero separarnos final, de lo que nos jala la inconsciencia.
1: Pero, Renata, por ejemplo, ¿cómo la, hemos, hemos, sabemos, ¿no? Y, y que tu, tu estrés y de eso se somatiza, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo le, entonces la mente cambia el cuerpo? Porque a mí me encantaría decir, ¿no? yo estoy flaca, yo estoy flaca, yo estoy flaca, y que realmente, o sea, mi mente sea tan poderosa que obtenga el resultado. Entonces, ¿cómo es que la mente cambia el cuerpo? O sea, pues estoy bromeando un poco en la parte de que quiero estar flaca, quiero estar flaca. Okay. ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
3: o sea, a veces no nos damos cuenta del poder de la mente. Te voy a poner un ejercicio. Imagínate que tienes uno de estos limones amarillos, ya sabes, los que están ahorita, o sea, deliciosos, fresco, lo tienes partido a la mitad, y ahora imagínate que lo exprimes en tu boca. ¿Salivaron? Sí, claro. Okay, ese es el poder de nuestra mente. Okay, de solo hacer eso estamos salivando. Entonces, nuestra mente está continuamente mandando información a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se está preparando para que lo que nosotros le decimos. Esto está comprobadísimo. Si yo digo este pastel, soy una cerda, porque son las cosas que nos decimos. No, bueno, soy el colmo, voy a engordar y me voy a comer este pastel y me voy a comer la dona o me lo comí. Con, esas, con, esa, con ese pensamiento, eso lo que está haciendo es que nos va a hacer engordar. Por un lado, porque la, la culpa es estrés y el estrés es la causa número uno de sobrepeso y obesidad. Y por otro lado, porque también nuestro cuerpo responde a lo que pensamos y se prepara para eso. Lo, responde como si fuera una orden. ¿okay? Ahorita, con solo hacerlo del limón, el cuerpo se preparó para recibir el limón. Entonces, está continuamente respondiendo a nuestra mente. La mente... Si no es en una situación de, de alto riesgo en donde está nuestra vida en peligro, la mente siempre le va a ganar al cuerpo. Es, y, pero la información es una carretera de dos vías. O sea, también puedes, este, estás haciendo cosas con el cuerpo que te pueden cambiar la mente. Pero todo lo que creemos lo convertimos en realidad. Digamos, nuestra, nuestras creencias es lo que empieza a hacer realidad, a hacer una realidad de nuestro cuerpo. Y muchísimo de eso tiene que ver con el estrés. Yo hace poquito hablé con una persona que me, que me dijo que tiene un cáncer rarísimo en el riñón, rarísimo. Me dijo, pero yo llevo 20 años preparándome para este cáncer porque a mí el doctor me dijo que tal vez me iba a dar por no sé qué cosa. ¿no? Por ejemplo, no, no, o sea, si llevas 20 años preparándome para ese cáncer, tu, cuerp tu cuerpo te hizo, hizo lo que tú querías que hiciera. Y a veces no nos damos cuenta de, de, ese, de esa relación, de cómo es tan fácil poder cambiar algunas cosas de cuerpo con la mente.
1: Muy bien. Y ahora pues tenemos saludos de nuestro querido Carlos Sandoval, gran programa, felicidades. Nos saluda también Laura Muñoz Ramos, nos saluda Jorge Classing Science, nos saluda también Olga Leni, Sergio, Sergio Leija, nos saluda también Alejandra Salgado, Erika Jiménez, nos saluda César Martínez, eh, nos saluda Gustavo Flores, nos saluda Edgar Ríos, y bueno, saludos a todas, gran programa.
0: Pues muchas gracias. Bueno, ahora hablando como métodos que podemos utilizar uno de ellos es sabido que la meditación hace grandes cambios. Uh -huh. ¿Qué es exactamente esa, esa frecuencia que cambia la meditación, este, Renata?
3: La meditación te cambia muchísimas cosas. Digo, eh, como que... Bueno, de entrada, cambios físicos que se han hecho en varios estudios con gente que medita es que tiene, este crece la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos aquí atrás. Con una corteza prefrontal más crecida, tomamos decisiones más inteligentes. Todos nos hemos arrepentido de decisiones malas que hemos tomado y generalmente es porque no las pensamos. O sea, así es sencillo. Entre más inteligente es, menos decisiones tontas tomas. ¿Okay? Ocho semanas de, de hacer mindfulness, por ejemplo, hacen que, que se haga más gruesito, más grueso eh, la parte cortical del hipotálamo, que es el que, entre otras cosas, además de que sea el que traduce las emociones, digamos que es el que lleva la batuta del aprendizaje de la memoria. Y eh, de esa forma empieza a regular nuestras emociones. Entonces ya no cualquier cosita que te digan te vas, te vas a enojar o te va a aprender. También este, en la meditación hace que se haga más chiquita la amígdala del cerebro, que es la alarma. Entonces ya no estás, ah, porque digo, seguro, todos, a todos nos ha pasado que se cae un plato y, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué respuesta más loca es esa, no? A veces actuamos como, como si estuviéramos medio locos, bueno, pues eso nos ayuda a la meditación, a que la amígdala también, o sea, estos son cambios físicos fuertes que se están llegando, que se están ya viendo en la meditación, ¿ok? Y obviamente, pues, te, te, ya, no, ya no estás reaccionando, este, ya no estás reaccionando con la vida, también te, nos ayuda a, a lo que se llama como monkey mind, que a veces estamos como con la mente, tengo que hacer esto, y ahora ya estás pensando en la amiga, y ahora estás pensando en tu mamá, y en lo que hiciste ayer, o en lo que haces mañana, y eso que le dicen que es monkey mind, que es como mente de chango, que estás brincando de un pensamiento a otro, se ha demostrado que te hace menos feliz, entonces la meditación, la meditación te ayuda a quitar eso, a que estés enfocado en una cosa, te haces, vives más feliz, te haces más paciente, más tolerante y obviamente con menos estrés. Los efectos de la meditación se han comparado con los efectos de los antidepresivos. No estoy diciendo que debes de tomar antidepresivos y te vas a meditar, pero sí que si tienes una depresión empieza a meditar y es posible que muy, en poco tiempo salgas de eso. También nos ayudan a mejorar la, la, la concentración, reducen la ansiedad y lo más importante de la meditación es que aprendes a observarte porque generalmente estamos en modo de reacción y ahí es cuando vamos a estar estresados todo el tiempo, lo que decíamos. Si te estás observando, cuando das como que un paso para atrás y te das cuenta que te puedes ver y que te puedes detener y que antes de gritar o de tocarle el claxon o de insultar al que se te cerró, puedes detener y decir, no pasa nada. Ahí es cuando ya estás gestionando correctamente el estrés y entonces ya no estás llenando tu cuerpo con la química que enferma, inflama y engorba, entre otras cosas.
2: Oye Renata y bueno eh, nos estás nos habías dicho que es como un boquitoqui no como que es dos vías la cosa la mente cambia el cuerpo pero cómo podemos hacer al revés para que el cuerpo cambia la mente también
3: desde cosas desde como la, desde la postura uno de los que a ustedes bueno les tocó pero ah,
1: sí
3: o sea no el que el que sí, estés y sí, hace cuenta con los hombros cerrados y así eso te cambia
1: completamente
3: el estado mental en el que estás. Así te paras derecha, hombros abiertos. Por eso en la yoga ves que siempre te dicen que, que se te junten los omoplatos Bueno, de solo pararte así o pararte con los, los brazos abiertos y las piernas un poquito abiertas, te cambia completamente el estado mental. Entonces es continuo. Si estás comiendo, por ejemplo, si estás comiendo rápido, eh, lo que pasa es que eh, te estresas y mentalmente tu, tu cerebro manda la señal de estresarnos. Si te relajas, si relajas el cuerpo, relajas la mente. O una de las cosas que más sabemos que cambia la mente es el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, y obviamente también cambiamos el cuerpo, pero lo primero que pasa es que nuestro cuerpo empieza a fabricar endorfinas, que son hormonas de la felicidad. Y uno de los lugares más importantes donde se fabrican y donde hay grandes receptores es en el cerebro. Que es donde lo que relacionamos con la mente, aunque pues bien a bien no se sabe dónde está la mente. Pero bueno, pues todo eso hace que vaya, este, que vaya bajando el estrés. Y también obviamente, por ejemplo, la comida. La comida es física, entra en nuestro cuerpo, que es físico, y eso cambia nuestra forma de ser. Una persona que come mucho azúcar tiende a la depresión. Un niño, por ejemplo, quienes tenemos hijos, sabemos perfectamente bien que un niño al que le das azúcar se convierte en otra persona. O sea, y, y más si se come mucha azúcar, dices, ¿en qué momento? O sea, es otro niño. Entonces, todo eso, toda es, es como un, una cosa continua. de un, O sea, hay un cambio físico, que se, un cambio en el cuerpo, que se va a la mente, y un cambio en la mente, que se va al cuerpo, y estamos en este girar y ir y venir de muchísima información todo el tiempo, porque todo está conectado. Entonces, es estar buscando el balance para tener las menores, las menores afectaciones posibles, ¿no?
1: Bueno, nos, nos estás hablando mucho también de, lo, de, que, lo, de los pensamientos, ¿no? ¿Cómo, cómo te afectan esto a la salud. Pero háblanos un poco, Renata, qué pasa con los sentimientos. Cómo afectan estos, eh, eh, obviamente sabemos eh, en forma negativa, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué pasa ahí cuando tienes rencor, cuando tienes odio, cuando tienes ese tipo de... de o, o lo contrario, cuando tienes, eres una persona amorosa. Uh -huh.
3: Tal cual. Y es, y es lo mismo. Son, es, todo es un tema a nivel cuerpo, es un tema hormonal. El odio, el rencor, especialmente, es estamos, de guardamos rencor a una persona que generalmente ya ni se acuerda y es como estarte clavando este, un cuchillo. Esto es un ejemplo de Alfonso Ruiz Soto, que decía que agarraras un cuchillo y decías es que odio a esta persona, no lo soporto y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el daño viene para acá. Esto, el, el, el tema de todas estas emociones con la salud es algo que nos explica muy bien la epigenética. Nosotros, la epigenética es la ciencia que va más allá de la genética. Todos nosotros traemos, digamos, que yo digo que son genes guapos y genes no tan guapos, ¿ok? Todos, todos los tenemos. Algunos son herencia, digo, más bien, casi todos los no guapos son herencia, también los guapos, pero este, algunos sabemos que los tenemos y decimos, ¿sabes que mi mamá, abuelita con cáncer, mamá con cáncer? Pues esperas que tener también el cáncer. O, o sea, sabemos que, eso, que así es. Y lo que nos dice esta ciencia es que nuestras, nuestro cuerpo va a responder, nuestras células responden al medio ambiente en el que viven. El medio ambiente en el que viven nuestras células es la sangre. Entonces, obviamente, ¿qué cambia la química de nuestra sangre? Bueno, obviamente la comida cambia la química de nuestra sangre, entonces la comida impacta mucho nuestra salud, pero también nuestras emociones, es lo que más la cambia. Emociones poderosas, como lo que dijiste, emociones como el amor, que todos son emociones poderosas, pero emociones poderosas positivas cambian la química del cuerpo y eso hace que se lea, porque esto es la que ya demostró la epigenética, que digamos que se leen los genes positivos, los genes bonitos, los genes buenos. Y cuando nosotros tenemos emociones negativas, que también son emociones muy poderosas, como el rencor, el odio, el estrés también, lo que pasa es que digamos que nuestro, nuestro cuerpo puede leer estos otros códigos genéticos que ya tiene, pero que no podía leer porque no tenía la llave. Yo, imagínate que tienes una cajonera, que cada una de tus células tiene una cajonera y en, una, en un cajón con llave tiene los planos genéticos negativos y en otro los planos genéticos positivos. Los, los no tan guapos y los guapos. Entonces las células saca la mano y a una llave. Esa llave abre uno de los dos cajones. Con el cajón, que, el, el cajón que se puede abrir es el plano que nuestra célula va a usar para reproducirse. Y así es como se crean las enfermedades ¿O se crea la salud? Porque también creamos nosotros nuestra salud. Y una de las cosas que también nos pasa muchísimo es este, que nosotros estamos siempre reafirmando nuestras creencias. Si yo creo que yo soy tonta, por eso es importante cambiar los pensamientos, cambiar los creencias, las creencias, pero si yo creo que yo soy tonta, voy a estar reafirmando esa creencia todo el tiempo, Consciente o inconscientemente, generalmente es inconscientemente, y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero no, y es parte de lo que nuestro cerebro busca, digamos de las funciones de nuestro cerebro, nuestro cerebro busca estar reafirmando nuestras creencias, entonces si yo no trabajo con mis creencias, eh, con mis, las creencias y pensamientos que me llevan a tener emociones, porque si creo que soy tonta me voy a sentir mal, gran parte del día, y esas emociones van a estar circulando ya a nivel hormona en mi sangre, bueno, pues si no trabajas con esas creencias, vas a seguir con las mismas emociones, y esas mismas emociones son las que terminan enfermándote. A mí lo que me pasó mucho es que yo, yo sí tenía muy fuerte la creencia de que mi valor dependía de mi físico, pues cuando perdí, cuando ya no era la flaca, ya no tenía buen cuerpo, entonces yo sentía que no valía nada y tenía esa creencia y estaba reafirmando continuamente esa creencia. Y así es como se desarrolló un cáncer cuando yo no tenía antecedentes de cáncer, como se desarrolló un cáncer a los 31 años que no tenía como que por qué haber pasado. Yo no tengo la menor duda de que yo lo creé. O sea, no digo que pase con todo el mundo. Hay gente que, claro, hay, hay genética muy fuerte, pero en mi caso fue completamente... Por, este, por cosas que estaba haciendo, o sea, que estaba pensando que me llevaban a hacer cosas porque también me ponía a hacer ejercicio como loca hacía tres horas, por lo menos tres horas al día y además como enojada, enojada conmigo con mi cuerpo, obviamente eso no te va a dar un buen resultado y la lógica indica que no te va a dar ningún buen resultado pero es lo que nos, lo que nos han dicho que hay que hacer come menos, cierra la boca haz más ejercicio y aunque te sientas mal y te estés sintiendo mal contigo misma, lo seguimos haciendo y, y como, que, como que no tiene sentido porque no tiene lógica que sigamos haciendo algo que no debemos, que, que ya sabemos que no tenemos que hacer porque nosotros seres humanos tendemos, todos seres humanos seres vivos, tendemos a acertarnos al placer y no digo a los grandes placeres de la vida, sino más bien nos alejamos del dolor y esas cosas duelen, el, 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 el verte en el gimnasio y odiar lo que estás viendo y entonces empezar a hacer ejercicio por como a partir del odio que estás sintiendo o del no, no te digo que odio, que te quieras matar, pero un, un no gusto por ti mismo, eso no te va a dar ningún buen resultado. ¿Por qué? Porque la química que está en tu sangre no te va a permitir que te dé un buen resultado. Porque la química que está en tu sangre es una química de defensa. Lo único que va a permitir es que tengas, estés fuerte, más bien, úsete, eh, te sientas fuerte, pero no se va a poner a crear músculo. Porque por supuesto que no, eso usa mucha energía y a ti te están atacando. Aunque seas tú misma, pero te están atacando. Entonces, no, no se va a poner el cuerpo a fabricar músculo porque eso gasta mucha energía y se tiene que defender contra el ataque. Tampoco se va a poner a quemar grasa, por supuesto que no. Quemar grasa gasta muchísima energía. Mejor se va a comer todo el azúcar que tenemos en el hígado primero y después te va a estar pidiendo azúcar, pero con unos antojos terribles, antojos que después decimos es que no tengo fuerza de voluntad. entonces sí, entra y caemos en un círculo vicioso horrible, en el que decimos es que estoy comiendo mucho y estoy comiendo azúcar y no tengo fuerza de voluntad. Y seguimos castigo, 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 no nos damos cuenta de que ese es el, es el principio de lo mismo. Entonces, todo está en las emociones, en los pensamientos. Sí tenemos que, que, que buscar como que los placeres de la vida, pero los placeres bonitos, salir al sol, disfrutar un amanecer, por supuesto, disfrutar de la comida. O sea, todo eso es lo que nos va a llevar a, una, a un bienestar holístico completo. Si nosotros logramos mantener en balance las hormonas, y nada más las hormonas que nos hagan subir de peso. O sea, tenemos cientos de miles de hormonas, hay muchísimas. Entonces, todo eso es lo que necesitamos, estar buscando ese balance. Y es bien fácil saber cuándo lo tienes porque lo sientes. Si te sientes bien, o sea, esa sensación que tienes cuando ayudas a otra persona esa es la sensación que dices y, y no, no, no de ego, sino la de qué maravilla pude ayudar, esa sensación es la que deberíamos de tener todo el tiempo Entonces, obviamente a través del trabajo con otras personas pues es maravilloso pero también el apapacharte, el ponerte una mascarilla, todo ese tipo de cosas nos, va, nos ayudan a, a entrar como que salir de esa espiral descendente y entrar en un camino que sea como de flecha no que vas para arriba
1: ahí está, gorditas pero felices
3: y, ¿O no? O, porque también nuestro cuerpo no busca tener grasa extra. Eso no es cierto y está comprobado. El cuerpo no necesita tener grasa extra, extra porque no. Nos, nosotros estamos programados para sobrevivir y el cuerpo no quiere tener grasa ni, ni de más ni de menos. El problema es que, como vivimos en el estrés porque estamos gorditas, porque subimos de peso, porque ya no se la lonja, entonces vivimos en un desbalance. Pero en el momento que la gente esté en balance, que todos tenemos a la amiga que siempre está tranquila, no tiene problemas, todo es a gusto, come de todo y no sube de peso. O sea, ahí no, no es la que se come tampoco 15 tacos. ¿Por qué no? Porque todos con dos tacos tendríamos. Pero traemos un rollo aquí, o sea, que están así, haciendo que nuestras hormonas digan, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí arriba? allá arriba?
2: Ahí está el secreto de comer sin engordar.
3: Es vivir en balance, tal cual entonces
0: y este, este, en realidad o sea todo lo que estás diciendo el resumen creo que de todo lo que estás diciendo es yo debo de ser mi prioridad tengo que bajarle tres rayitas a mi estilo de vida no entonces uh -huh. entonces dejar que ese estrés no nos coma y sí o sí meditar y hacer ejercicio ¿Sí? entonces pues básicamente como eso y disfrutar el camino y no hasta que llegas a la meta.
3: Exacto, tal cual. Y sí, y lo que dices, luego se nos olvida que estamos aquí para vivir. Y entonces es que, es que estamos estresadísimas por el trabajo y de repente dices, bueno, ¿en qué momento se me olvidó que de verdad no estoy aquí para trabajar o no estoy aquí para pasarla mal? Entonces disfrutar y disfrutar, como dices tú? Disfrutar el proceso porque, o sea, nunca, no sabemos ni si siquiera si vamos a llegar, por lo menos ir amando el proceso, porque por un camino de odio, no vas a llegar, pero ni, ni, ni al tema del peso, ni al tema de la salud, ni a ninguna parte. O sea, con estrategias de odio, de dietas, ejercicio como locas, pastillas, cirugías. Este,
1: masajes.
3: Masajes, lo que decimos, O sea, eso, ahí no, no vas a llegar. O sea, y todos lo hemos hecho. Yo lo hice muchísimo. Pero todas mis amigas me hicieron, y sin excepción ninguna de nosotros, lo logró por ahí. El único camino es, como dices, Freda, es siendo tú tu prioridad, queriéndote, amándote y decir, voy a trabajar conmigo por amor, y ahí ya cambia completamente la cosa y el resultado es otro Correcto.
0: Padrísimo mm. Tenemos, yo creo que saludos por ahí, ¿no, Lau? Bueno, aquí, ya en... aquí tenemos por ahí eh, Yolitsin Silva Silva Rodríguez Saludos desde Oaxaca eh, También este, saludos desde Perú de Senia Tejeda este, y no sé si hay más saludos por ahí, pero bueno, la realidad es que el tiempo se nos agotó, eh, y les mandamos muchos saludos también, Claudia, Claudia Quiroz nos manda saludos también, les, les mandamos un abrazo eh, muy fuerte, este programa creo que mm, nos vuelve a, a poner en el centro de nosotros, de nosotros mismos, y poner esta prioridad para que tomemos esa conciencia, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Este, eh, entonces, eh, pues bueno, queríamos eh, platicar de esto con ustedes, que fuera un programa que contribuya también, como todos los temas que manejamos. Y bueno, Renata, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación.
3: Gracias eh, claro, a ustedes.
0: Muy, sí, muy, gracias. muy, sí, muy, muy bueno el, este, el programa. Eh, nos vemos en una próxima emisión, el miércoles que sigue, eh, con otro gran tema. Eh, les mando un abrazo, buenas noches. el Mike, que nos controles, muchas gracias. Ingeniero Sandoval, eh, un abrazo. Lau, Adi, abrazote. Renata, Guay, buenas tardes, bendiciones Muchísimas gracias. Hasta Yes. Chao. Chao.